0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Werkself-Podcasts. Heute darf ich euch mit einem unserer Top Spieler besser bekannt machen, der mittlerweile schon seit vier Jahren bei b 04 unter Vertrag ist, der in dieser Zeit bereits über 100 Pflichtspiele für die Werkself absolviert hat und der zudem die deutsche U21-Nationalmannschaft in diesem Sommer als Kapitän zur Vize-Europameisterschaft geführt hat. Schön, dass du da bist, Jonathan Tantar.
1: Ja, danke.
0: Jonathan, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. ist noch... Äh ist nicht früher Morgen, aber äh, ist noch morgens, das heißt. Äh ja, kurz nach neun, ein bisschen Frühaufsteher? Eigentlich nicht, nee. Okay. Deswegen, aber ich muss immer relativ früh aufstehen, weil ich aus Düsseldorf gefahren komme und äh, ja.
0: Wohnst du direkt neben Kevin Volland?
1: Mm, fünf Minuten
0: von ihm entfernt. Ja, weil den hatten wir in der letzten Folge hier und äh, der sagte auch, er wohnt in Düsseldorf und. Ja, das ist dann wahrscheinlich alles fußläufig erreichbar. Genau. Dein Alltag aktuell sehr stressig. Alle drei, vier Tage ein wichtiges Pflichtspiel in der Bundesliga, in der Champions League, dann immer ab und zu auch mal wieder im Pokal. Wie steckst du das weg?
1: Mm, ja, ich bin ja schon ein bisschen hier. Das heißt, äh, irgendwann gewöhnst du dich halt dran, dass das, dass das so ist. Und als ich neu gekommen bin, waren wir auch in der Champions League. Und da war es schon so, wow, was geht denn jetzt ab? Aber ähm, ja, jetzt hat man sich dran gewöhnt, man hat seine Abläufe, man weiß, wie man am besten regeneriert und äh, ja.
0: Wunderbar, also du bist gerüstet jetzt auch für das schwere Auswärtsspiel bei juventus Turin. also erstmal Samstag in Augsburg, dann bei juventus Turin. wie ist denn das, wenn man weiß, morgen spielt man gegen die Jungs, die man vielleicht sonst nur von der Playstation kennt, also du bist ja jetzt eher einer der Erfahrenen hier im Kader. Du kennst die Spieler dann auch so von der Nationalmannschaft etc., von früheren Auftritten in der Champions League, aber es gibt ja auch immer wieder einige junge Teamkollegen und äh, wie ist denn das so, wenn man weiß, morgen spiele ich zum Beispiel gegen Cristiano Ronaldo?
1: Ja, das ist das ist cool. Ich meine, äh, Cristiano Ronaldo und Messi sind äh, die Spieler, die seit 10, 15 Jahren immer äh, durchgängig an der Spitze stehen und es ähm, ist immer eine coole Erfahrung gegen so Spieler zu spielen, vor Zwei Jahren meine ich, oder vor drei Jahren, ähm, war es gegen Barcelona, war es gegen Messi. Ja. Äh, dieses Jahr ist es gegen Ronaldo, also es, es ist cool, aber wenn es auf, auf den Platz geht, dann äh, ist es nur noch ein Gegner und äh, ist zwar ein guter Gegner, aber da schwemmt man dann nicht mehr von dem.
0: Macht man sich da nicht mehr Gedanken als sonst? Ist man nicht aufgeregter?
1: Mmh, ja, vielleicht ist man vielleicht, manchmal kennt man manche Spieler ja nicht so gut. Äh, man, klar, wir machen Videoanalysen und gucken uns die Spieler an, aber bei Cristiano Ronaldo weißt du einfach, was der kann und weißt, wenn ich eine Sekunde penne, dann kann es halt klingeln. Und äh, vielleicht ist das so der Unterschied zu, zu manchen anderen Spielern. Hm.
0: Aber Probleme beim Einschlafen in der Nacht vorher hast du
1: deswegen nicht? Nein, das nicht. Ja,
0: gut. Also ich denke mal, das war vielleicht irgendwann auch mal anders. Also noch ein bisschen jünger warst bis jetzt 23 und dann zum ersten Mal gegen so einen Top-Spieler gespielt hast die Nacht vorher, dass man da irgendwie in den Schlaf kommt. Kein Problem generell. Hm. Gibt es da Rituale, wie man das schafft? Also ich stelle mir vor, jetzt so als normaler Fan, wenn ich weiß, ich gehe morgen ins Stadion und sehe da Cristiano Ronaldo allein, dann bin ich ja schon aufgeregt.
1: Äh, ja, als ich jünger war, auf jeden Fall. also Da macht man sich dann schon Gedanken und denkt, morgen muss ich, vor allen Dingen weißt du dann meistens einen Tag vorher schon, ob du spielst oder nicht. Mhm. Und wenn du weißt, ja, ich spiele morgen und äh, ja, ich weiß noch, als ich neu kam, da waren wir in der Champions League Quali. Das heißt, äh, das war auch unser erstes Spiel und äh, das war gegen Lazio Rom, in Lazio Rom mhm. und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich spiele und plötzlich hat mir der Trainer dann gesagt, ey, du spielst morgen. Ja, und dann war ich schon nervös, weil ich dachte, ey, wir müssen die beiden Spiele gewinnen, damit wir überhaupt Champions League spielen dieses Jahr mhm. und ähm, da war ich auf jeden Fall mega nervös. Hat aber dann geklappt. Hat geklappt, ja.
0: Genau. Ja, lass uns den Podcast mal mit einer bunten Fragerunde beginnen, wo wir dich so ein bisschen vorstellen. Also geboren bist du am 11. Februar 1996 in Hamburg. Richtig. Dein voller Name ist Jonathan glau Glau ist ein Name, den man vor allem im Französischen findet. Dein Vater stammt ja von der Elfenbeinküste, dort spricht man Französisch. Welche Sprachen sprichst du noch außer Deutsch, Englisch vielleicht? Besonders ja, Deutsch, gut?
1: Englisch, Französisch.
0: Französisch auch, okay.
1: Äh, Spanisch ein bisschen und äh, ja, ansonsten noch nichts. So ein kleines Sprachtalent. Ja. Ja, also Sprachen. Ich, ja, ich war immer besser in Sprachen als in Naturwissenschaften.
0: Deine Eltern haben sich getrennt, da warst du noch sehr, sehr klein. Hast du noch Kontakt zu deinem Vater?
1: Ja, ja, mhm. aber ich war vier, okay. als ich getrennt habe. Ja. Ja.
0: Aber Kontakt ist da zur Mutter sowieso, zum Vater auch und genau. dann hast du noch eine Schwester. Also du bist ein Familienmensch und du lebst den Kontakt zu allen Familienmitgliedern.
1: Auf jeden Fall, ich finde das sehr wichtig, dass man dass man das äh, nie vergisst. Äh, egal wo man wo man ist, ich glaube Familie ist etwas sehr Wichtiges und ähm, ja ich glaube Familie und Freunde äh, ist neben dem Fußball echt so das Wichtigste, was man braucht, damit man auch diesen, diesen Halt hat, weil es läuft nicht immer gut im Fußball äh, oder halt im anderen Beruf und äh, ich glaube dann ist die Familie und sind die Freunde sehr wichtig.
0: Und deine Familie, also deine Mutter oder Schwester, die wohnen noch in Hamburg? Genau, genau. Das heißt, wenn die dich sehen wollen, dann reisen sie runter nach Leverkusen. Richtig. Ja, komm dann hier in deine Lounge, du hast eine eigene Lounge hier in der Bayer Arena, da sitzen wir auch gerade drin, ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen, aber wir erklären es kurz, also bester Blick auf den Rasen, sehr schön eingerichtet, ein ähm, Bayern 04 Trikot hier von dir, ein Nationalmannschaftstrikot, war das dein Premieren Trikot hier von der Nationalelf, das wir hier an der mmh, Wand sehen?
1: Nee, nee. das oh. war welchem Spiel war das denn? Weiß ich gar nicht, von welchem Spiel das ist, aber da äh, ja, habe ich mir irgendwann überlegt, dass ich hier eins hinde. Hm.
0: Sieht schön persönlich aus, also hast dich schön nett eingerichtet hier. Du würdest dich selbst auch als Hamburger Junge bezeichnen, also mal ab und zu Heimweh an Elbe, Alster, Hamburg, Langenhorn.
1: Äh, ja, also ich bin auf jeden Fall ein Hamburger Jung. Äh, ich bin da geboren, bin da aufgewachsen und äh, habe da auch meine ersten Steps im Fußballgeschäft gemacht und klar, ich bin dadurch, dass meine Familie da ist, auch öfter da. Also wenn ich mal irgendwo anders hinfahre, dann ist es meistens Hamburg und äh, ja, die Elbe und die Alster und Altona. Mhm. Da komme ich her. Lange ja. bin ich zur Schule gegangen. Genau, deswegen. Äh, ja, genau. Das ja, was heißt vermissen? Ich ich habe ja die Möglichkeit dahin zu gehen.
0: Mhm. Der 24.8.2013. Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag?
1: Das war mein erstes Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. bin ich drei Minuten oder so eingewechselt worden. Ähm, damals Trainer Thorsten Fink. Und äh, ja, der hat mir schon ein paar Wochen vorher gesagt, ey, bald ist es soweit, bald gebe ich dir eine kleine Chance. Und... Äh, hat er dann auch umso umgesetzt und äh, ja habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. War noch sehr, sehr jung und äh, ja es war was Besonderes.
0: Sehr aufregend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es war was Besonderes ähm, und es war der Beginn einer fantastischen Karriere, wie wir das ja alles verfolgen können. Ähm, danach kam der Wechsel erstmal nach Düsseldorf, dann ins, unter das Bayerkreuz zu Bayer Leverkusen, Nationalmannschaft, all diese Dinge was würdest du sagen, ist der Schlüssel zum Glück im Leben?
1: Der Schlüssel zum Glück im Leben? Also für mich gibt es in dem Sinne kein Glück. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Das heißt, ich glaube an Gott und selbst wenn jemand nicht an Gott glaubt, dann ich finde es ich finde es immer interessant, sich mit sowas zu beschäftigen wie Schicksal. So. Mir sind schon so viele Dinge im Leben passiert, wo ich danach dachte, ey, irgendwie sollte das jetzt so sein. Selbst wenn es irgendwie Dinge waren, wo ich traurig drüber war oder wo ich sauer drüber war, ähm, die ich zuerst nicht verstanden habe und mich gefragt habe, warum passiert mir das jetzt? Und äh, eine Zeit später habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, genau deswegen sollte das passieren. Und äh, ich glaube, wenn man wenn man sich dann an diesen positiven Ereignissen im Leben festhält, ähm, dann schafft man es glücklich zu sein und dann schafft man es auch stark genug zu sein in, in Zeiten, wo es halt mal nicht so gut läuft oder wo man mal so eine Schwächephase hat, ähm, diese Zeit durchzustehen.
0: Hm. Wenn du mal einen Tag mit einem Menschen deiner Wahl tauschen könntest, wer würde das sein und warum?
1: Boah. Hm ein Mensch meiner Wahl tauschen. Ich würde, glaube ich, irgendein ein Kind sein, wo auch immer, in Afrika oder Asien, egal wo, was einfach nichts hat, aber es trotzdem schafft, glücklich zu sein mit dem, was es hat, also Sei es mit der Familie, mit den Freunden zu sein und ähm, manchmal nichts zu essen haben, aber äh, trotzdem glücklich sein. Das, das würde ich gerne machen, weil ähm, ich glaube, dann wird man nochmal dafür sensibilisiert und merkt irgendwie, hey, ich lebe hier in, in einem tollen Land, Na, ich habe alles, was ich brauche, ich habe sogar mehr, als was ich brauche und äh, ich sollte einfach dankbar dafür sein und eigentlich darf ich mich über sehr wenige Sachen irgendwie aufregen oder mich damit runterziehen.
0: Also das würde nochmal so ein bisschen das Bewusstsein schärfen und nochmal mehr Demut bringen vielleicht auch.
1: Richtig. Mhm.
0: Über wen oder was kannst du gut lachen?
1: Äh, über wen oder was? Äh,
0: darf ruhig ein paar Mannschaftskollegen. Sehen. Ja, äh, ich habe gerade,
1: äh, also... Ich hätte drei im Kopf, Wendell, Volland und Karim Bellarabi äh, sind drei spezielle Typen, vor allem der Kevin Volland, weil der wirkt immer so, wie soll ich sagen, so ruhig und äh, klar. Mhm. Der ist auch klar, aber äh, der ist auch ein bisschen verrückt <lacht> und äh, ist ein sehr lustiger Typ auf jeden Fall.
0: Also der zieht gerne auch mal andere in der Kabine? Auf. er hat uns beschrieben, man darf sich keinen Fehler erlauben in der Kabine, weil er sieht das sofort und dann geht's los.
1: Ja, er sieht alles sofort und äh, sagt dann auch sofort was und äh, ja, also letztens hat es irgendwie gestunken in der Kabine und dann waren da so ein paar Jugendspieler und er wusste nicht, wo der Gestank herkam und hat einfach zu dem einen Jungen gesagt, ey, du warst das und alle haben das gehört und der ist voll rot geworden, der Arme. Ja, oh yeah. ja also der ist, der ist manchmal auch äh, ein bisschen gemein. Ja gut, aber ähm, härtet ab im
0: Zweifel. Ne? Also wenn genau. man das überstanden hat, das Stahlbad Kevin Volland, dann kann er nichts mehr umhauen. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr schön. Und ähm, wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Das letzte Mal geweint... Das weiß ich nicht mehr, wann ich das letzte Mal geweint habe. Oder weswegen. Nee, weiß ich gerade nicht mehr.
0: Ist ja auch nicht unbedingt ein schlechtes
1: Zeichen. Doch, mir ist was eingefallen. Ja. Sorry. Ähm, nicht geweint, aber mir kamen so ein bisschen die Tränen. Ich habe so eine Dokumentation geguckt von ähm, Frauen im Kongo, die so im Krieg so Opfer wurden von so speziellen... Kriegsmethoden von, von so Milizen, die da die Dörfer ausgeraubt haben und dann gewisse Dinge mit den Frauen gemacht haben und sowas und die haben so ein bisschen ihre Geschichte erzählt, da kamen mir so ein bisschen die Tränen. Hm. Ja.
0: Das heißt, du schaust gerne Dokus, also beschäftigst dich gerne auch mal mit Themen außerhalb des Fußballs, kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde, wenn man sich nur mit Fußball beschäftigt, dann wird man auch irgendwie ein bisschen verrückt im Kopf und äh, das tut gut, wenn man auch mal an andere andere Dinge denkt.
0: Mhm, man braucht den Ausgleich. Genau. Deswegen die Freizeit, wie gestaltest du die?
1: Mm, ja, ich versuche viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Jetzt, wenn wir englische Wochen haben, bin ich halt echt oft weg oder oft im Hotel. Das heißt, die Zeit, die ich dann da bin, versuche ich mit Freunden zu verbringen, ähm, mit meiner Freundin auch und ähm, klar mit der Familie wenn es irgendwie passt, dass ich nach Hamburg runterfahre, dass auch einfach auf andere G Gedanken mal kommen, weil es ist schon echt immer so, der Fußball ist immer im Vordergrund und immer im Kopf und äh, das soll auch so sein, aber wie ich schon eben erwähnt, dieser dieser Ausgleich ist halt brutal wichtig. Ich guck ich gucke gerne, äh, gerne Filme auch einfach, ähm, nicht nur Dokumentationen, gehe gerne ins Kino, gehe gerne mal spazieren am Rhein, nicht an der Elbe, aber der Rhein ist auch schön. Absolut. Wo äh, ja.
0: hm? uns mit der Freundin zusammen?
1: Nee. Nee, okay. Kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen, genau.
0: Du greifst auch immer mal wieder zu spannenden Methoden in deiner Freizeit, um dich ähm, zu verbessern, auch sportlich. Das kann man verfolgen, wenn man mal deinen Namen zum Beispiel bei YouTube eingibt. Dann erscheint da auch so eine Doku, würde ich fast sagen, wo du boxt und zwar mit dem ehemaligen Coach von Mike Tyson. Wie kam
1: es dazu? Ähm, den habe ich in Hamburg damals kennengelernt äh, durch durch einen Spieler, der, der früher bei Arsenal gespielt hat und so haben die sich irgendwie da kennengelernt in London und äh, ja, dann habe ich angefangen mit ihm zu trainieren und habe gemerkt, dass, dass ich mich dadurch verbessere, dass ich äh, stärker geworden bin, schneller geworden bin und äh, halt mich auch nicht mehr so viel verletzt habe und äh, ja das war die Zeit wo ich mit dem trainiert habe und dann habe ich gedacht ey, wo gehst du jetzt hin zum Trainieren weil ich bin dann echt immer um um vier Uhr nachts bin ich zu McFit gegangen äh, damit halt keiner da ist die Geräte frei sind und McFit kennt ja jeder mhm. wie das tagsüber manchmal da ist mhm. ähm, und dann habe ich gesagt okay das geht irgendwann nicht mehr äh, ja und dann habe ich dieses private Gym da gefunden. Während
0: du hier in Leverkusen warst schon? Ja. Bist du da, da zu McFit dann nachts? Hm. Hier in Leverkusen in Opladen?
1: Nee, ich äh, bin in Düsseldorf. In Düsseldorf zu, zu McFit, okay. Gehen, ja.
0: Morgens um vier, ja, auch nicht schlecht. Dabei wissen wir natürlich auch aus diversen Dokus im Netz, dass du mittlerweile zumindest auch einen privaten Fitnessraum daheim hast, ne? Das heißt, da hm. trainierst du dann auch speziell nochmal extra, oder?
1: Ne, das, das ist nicht bei mir zu Hause. Okay. Das ist, ähm, das ist so zehn Minuten von mir entfernt. Okay. Ähm, so groß ist es bei mir nicht zu Hause. Äh, das ist einfach ein Raum, das war früher ein Büro. Mhm. Und äh, ist eine ganz coole Location, so äh, im Gewerbegebiet, so ein Hinterhofgebäude ist das. Mhm. Und äh, ja, da habe ich dann irgendwann dieses private Fitnessstudio eingerichtet, weil das mit McFit ging halt nicht mehr irgendwann mhm. und äh, ja, war nur eine zwischenzeitliche Lösung.
0: Okay, das heißt privates Fitnessstudio, dann aber speziell für dich alleine. Ja, oder, das ist nur für mich alleine. Ja, trainierst du da auch so mit Freunden oder mm, oder sind die nicht so die, übermotiviert? Ja, doch, doch.
1: <lacht> äh, einer von mir, mein, mein bester Kumpel, der, der ja. trainiert da auch, aber sonst keiner.
0: Okay, und wie kommt das? Also man hat ja immer den Eindruck von außen der Tag die Woche ist durchgetaktet mit Techniktraining, mit Laufeinheiten, mit Krafttraining eben auch, mit allem, was zum Fußball dazugehört. Das heißt, man ist doch sportlich eigentlich schon ausgelastet. Und ich glaube auch, ähm, du würdest mir zustimmen, wenn ich sage, das macht nicht jeder Profi, in seiner Freizeit zusätzlich noch extra Einheiten zu schieben. Das auf dem Niveau. Äh, woher kommt das bei dir?
1: Hm, ja, erstens, zum, also zum einen, weil ich gemerkt habe, ich habe mich oft verletzt. Ich hatte oft irgendwie Probleme und dann habe ich gesagt, okay, woher kommt das, warum ist das so? Ähm, und dann habe ich halt angefangen, mich auch mehr mit meinem Körper zu beschäftigen und äh, dann habe ich so geguckt, was machen andere Top-Spieler Top auf, auf dem Niveau und wenn man jetzt, keine Ahnung, Christiane Ronaldo als Beispiel nimmt, so, der macht auch so viel extra noch mhm. ähm, und so viel nebenbei, der hat ja noch, keine Ahnung, der hat einen Mentalcoach, der hat einen privaten Fitnesscoach, der hat einen Schnelligkeitstrainer, der hat alles mögliche. so Und ähm, deshalb habe ich angefangen damit und äh, das, ist, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich hier nicht zufrieden bin mit dem mhm. Training oder was weiß ich, oder dass ich nicht äh, äh, dass es nicht viel ist, was wir hier schon machen, aber ähm, ich glaube, man kann immer so so ein bisschen noch an sich schrauben Und äh, es muss nicht immer viel sein Aber wenn es ein bisschen hilft äh, Dann ist es gut hm.
0: Sagst du den Mannschaftskollegen dann auch manchmal Du machst doch nochmal irgendwie ein bisschen was extra oder
1: Also wenn ich merke, dass sich einer oft verletzt Dann sage ich, ey, irgendwas musst du ändern Weil hm. äh, irgendwas machst du falsch
0: Auch weiß man von dir, dass du gerne äh, FIFA zockst Nach wie vor wahrscheinlich, oder?
1: Hm. Oder ist es ein bisschen weniger geworden? Ist weniger geworden, ah, okay. ja Ist weniger geworden
0: Ja aber zum Beispiel mit äh, Ben Fresh, das ist ein bekannter YouTuber, das hat man zumindest gesehen mhm. in dem Video, ähm, auch ein Freund von dir, mit dem du gerne mal so ein bisschen daddelst, oder?
1: Genau, genau. Also der, der war jetzt eine Zeit lang in Düsseldorf, da haben wir uns öfter gesehen, aber ich kenne ihn schon ein paar Jahre jetzt aus Hamburg mhm. und äh, ja, da hat er auch noch Fußball gespielt. Aber FIFA zocken wird weniger. FIFA zocken wird echt weniger, ja. Woran liegt das? Man
0: wird älter und das gerät so ein bisschen in den Hintergrund, oder?
1: Ja, ich würde sagen schon. Man wird älter und äh, okay. also ich kenne auch welche, die sind deutlich älter als ich. Ich kann gerade sagen. Äh, also äh, ja. nee, aber bei mir ist das irgendwie langsam mhm. weniger.
0: Aber du wirkst für dein Alter schon sehr, sehr weit. Das hörst du wahrscheinlich immer mal wieder bis erst 23. Bist natürlich aber auch eine imposante Erscheinung, also allein von der Körpergröße, von der Statur her. Und ähm, man schätzt dich wahrscheinlich jetzt nicht so landläufig auf 23, wenn man es nicht gerade weiß.
1: Nee, stimmt, also das war irgendwie schon immer so selbst wenn ich nicht mit den Leuten gesprochen habe, aber halt vom Aussehen, ich sah irgendwie immer ein paar Jahre älter aus und äh, ja, ich bin gespannt, wann dann dieser Break-Even-Point kommt, wo ähm mich dann Leute vielleicht irgendwann jünger schätzen. Ja, wäre immer der, cool. Ja, ja <lacht>
0: <lacht> klar, irgendwann kommt das dann vielleicht, dann, dann dreht sich das Blatt, aber musstest du aufgrund dessen, dass du immer älter geschätzt wurdest, früher dann auch für die für die Jungs, die kippen oder Alkohol in der Schule holen? So nach dem Motto, der muss bestimmt keinen Ausweis zeigen. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, das muss ich nicht, aber ich, ich konnte auf jeden Fall in Kinofilme reingehen und sowas. Das äh, hat keiner kontrolliert.
0: Also es hat auch seine Vorteile. Ja. Wie viel Zeit verbringst du täglich in sozialen Netzwerken? Also zum Beispiel bei Instagram. Weil da sieht man zum Beispiel schon auch immer mal wieder einen Post von dir. Ähm, Führtest du dein Profil selber? Machst du das ähm,
1: selber? Ich habe jemanden, der mich dabei unterstützt. Aber ähm, ich bin, also ich habe es auch selber. Ich habe die App selber und ich gehe da auch sel selber drauf oder lade auch mal selber was hoch. Ähm, aber ich versuche es auch nicht zu übertreiben, also nicht zu viel ähm, da drauf zu sein, nicht allgemein nicht zu viel am Handy zu sein, ist heutzutage halt manchmal schwierig, weil alles irgendwie übers Handy läuft. Aber ähm, ja, ich versuche es zu minimieren, also die Zeit, die ich am Handy bin.
0: Mhm. Trotzdem, aktueller Stand bei Instagram, 421 Beiträge, über 173.000 Follower, aber nur 180 Menschen, denen du folgst. Was muss passieren, damit Jonathan Tar eine bei Instagram folgt?
1: <lacht> ähm, ja, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Entweder ich kenne dich und ich mag dich oder ähm, deine Geschichte interessiert mich was du machst, also was du tust. Ähm, also Inspiration. oder Inspiration. Genau, Inspiration. Oder ähm, ja, oder ich, du lädst einfach irgendwie lustige Sachen hoch und ich kann darüber lachen und äh, ja, machst, machst meinen Tag äh, happy und äh, ich lache über dich.
0: Mhm. Wie viele wahre Freunde hast du und was macht für dich wahre Freundschaft aus?
1: Äh, äh, wahre Freundschaft macht für mich aus loyal zu sein, ähm, die, die Freundschaft zu pflegen ähm, und nicht, nicht äh, aneinander vorbeizuleben. Und äh, so dieses Es gibt ja so Menschen, die kennen sich schon richtig lange, das ist ja auch auf den Ehen so, ähm, und irgendwann merken die. Wenn die auch noch Kinder haben, vielleicht, boah, wir machen gar nichts mehr miteinander, wir unternehmen nichts mehr, wir sehen uns gar nicht mehr so oft, wir tauschen uns gar nicht mehr so viel aus. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, man muss immer an einer Beziehung, was auch immer für eine Beziehung, man muss immer daran arbeiten. Und man muss, muss sie immer pflegen und wenn man merkt, boah, gerade ist ein bisschen schwierig, da muss man es recht irgendwie versuchen, mehr zu kommunizieren oder mehr, qualitative Zeit miteinander zu verbringen und zu sagen, ey komm, wir fahren jetzt mal zu zweit über ein Wochenende irgendwo hin und verbringen einfach äh, zu, zu zweit Zeit miteinander und mhm. äh, ja, das ist glaube ich, dass jedem das bewusst ist, also mir und meinem Kumpel hat auch bewusst ist, ey wir müssen das pflegen, wir müssen immer dran arbeiten.
0: Ja, normalerweise würde man als Spieler ja sagen, Komm, gerade die Zeit mit der Freundin, die kann ich äh, wunderbar äh, ausfüllen an so Länderspielwochenenden. Da ist dann endlich mal keine Bundesliga, aber da bist du ja auch immer unterwegs.
1: <lacht> ja, da war ich jetzt meistens auch unterwegs. Und äh, ja, ist dann immer eine Woche, wo man wo man dann komplett weg ist. Natürlich für die Freundin auch manchmal. Worf, aber sie hat dich ja wahrscheinlich so kennengelernt, ne? Sie hat mich so kennengelernt und ähm, ja, sie freut sich natürlich auch und ist, ist stolz, dass ich das machen kann und deswegen geht das so.
0: Dann geht's ja. Ja. Genau, auch da muss man dann viel kommunizieren. Richtig. Welche Serie hast du zuletzt durchgeschaut?
1: Um, When They See Us. Mhm. Kennst du die? Nee, kenne ich nicht. Um, das sind so fünf Jugendliche, also wahre Begebenheit, um, fünf Jugendliche in New York, glaube ich die verurteilt werden für für eine Vergewaltigung, die sie aber nicht begangen haben und da sieht man so, wie wie die Polizei und so versucht, denen das einzuschieben, obwohl die nichts damit zu tun hatten und äh, das ist eigentlich eine ganz coole Story. Ich glaube, der am längsten drin war und der am wenigsten damit zu tun hat, der war nicht mal an dem Ort, wo das okay. passiert ist. Der war 14 Jahre im Knast und äh, ja, die erzählen dann so ein bisschen die Geschichte. Das ist echt krass.
0: Nach einer wahren Begebenheit? Ja. Wow, ja. okay. Und äh, die hast du durchgeschaut, die Serie bei Netflix? Oder? Bei Netflix, bei genau. Netflix. Ja. ja, auf jeden Fall mal ein Tipp. Ja. Wenn ich da jetzt mit meinen Serien mal durch bin. <lacht> Was würdest du sagen, kannst du überhaupt nicht?
1: Was kann ich überhaupt nicht? Malen, zeichnen.
0: Also so künstlerische Dinge?
1: Ja, kann ich überhaupt nicht. bin überhaupt nicht kreativ im Sinne von... Keine Ahnung, zeichne mir mal irgendwas, irgendwas auf. Das kann ich überhaupt nicht.
0: Musik spielen? In Instrument? Ja, kann ich. Okay. Was spielst du da?
1: Ich kann Schlagzeug spielen. Ja.
0: Machst du das für dich nebenher auch mal so ein bisschen oder früher vor allem?
1: Früher habe ich das öfter gespielt. Ich habe früher viel Musik gemacht, so in der Freizeit. Und äh, jetzt habe ich hier kein Schlagzeug, aber ich habe es mir so selber beigebracht.
0: Auch ganz witzig. Da könnt ihr fast bald eine Band aufmachen. Äh, Kevin Vorland hat sich Gitarre spielen selber genau. beigebracht. Auch ohne Musiklehrer, einfach mit so einem Kinderbuch und so ein bisschen was angehört und dann adaptiert und kann jetzt so ein bisschen Gitarre spielen. Ja. Vielleicht noch mit einer Schlagzeugperformance, so eine 204 04-Band oder so.
1: Das wäre nicht schlecht. Ja.
0: Braucht ihr noch jemand, der singt? Wer könnte das machen in der Mannschaft?
1: Wer kann singen sonst bei uns in der Mannschaft? Wendell? Nee. <lacht> keine Chance. Ich kann ein bisschen singen. Okay. Aber äh, ja, ist auch eingerostet, die Stimme. Vielleicht ja. finden wir noch einen. Vielleicht hat einer auch ein verstecktes Talent oder hat es noch nicht gezeigt, noch nicht rausgeholt.
0: Also es gibt jetzt keinen, der sich da irgendwie in der Kabine zum Beispiel beim Duschen vortut, indem er immer laut singt?
1: Mm, nee, nicht wirklich. <lacht> nee.
0: Okay. Was ist deine größte charakterliche Stärke und was ist deine größte charakterliche Schwäche?
1: Ähm... Meine größte Stärke ist, dass ich ich glaube zumindest, dass äh, ich versuche, egal in welcher Situation, immer das Positive rauszunehmen mhm. und mir daraus die, die Energie wieder nehme, wenn es eine schlechte Situation ist, dass ich mir trotzdem irgendwas suche, wo ich merke, okay, das ist trotzdem positiv an der Situation mhm. und äh, daraus halt wieder positive Energie in mich reinzukriegen und vor allen Dingen kann ich das auch gut bei anderen Menschen, also wenn es anderen Menschen schlecht geht, so dann, ich versuche immer für die da zu sein mhm. ähm, und eigentlich ist das auch meine größte Schwäche, weil ich mir sehr viel zu Herzen nehme und mir sehr viel Gedanken manchmal mache über unnötige Dinge mhm. und dann zu viel darüber nachdenke
0: Fluch und Segen, genau mhm sprichst viel von positiver Energie, gibt es da so Rituale für dich oder gibt es Hörbücher oder ähm, ja, irgendwie etwas, wo du das dann draus ziehst?
1: Ja, es gibt so ein, es gibt natürlich Bücher, mhm. ich lese leider nicht so gerne, also mir macht es nicht so Spaß zu lesen, mhm. aber man kann aus Büchern schon echt viele viel so Infos rauskriegen und viele Sachen, die einem helfen. Mhm. Ähm, ich habe äh, einen Freund, aber auch, der ist auch gleichzeitig Pastor mhm. und auch mein Pastor, ähm, mit dem ich mich öfters austausche über solche Dinge, äh, der auch immer echt, also ich glaube, dass das ist der Mensch mit den weisesten Sprüchen, die ich kenne. Okay. Also der hat irgendwie für jede Situation einen passenden Spruch oder irgendwas, was er einem mitgeben kann und äh, ja, der hat mir einmal gesagt, sprich mehr Wahrheit zu dir, als deinen Gedanken zuzuhören mhm. ist erstmal vielleicht schwer zu verstehen aber ähm, im Grunde genommen heißt es äh, wir sind ja oft in unseren Gedanken so gefangen und sagen uns boah jetzt gerade ist alles schwierig und das ist alles doof und es läuft alles schlecht und wenn wir dann von uns selber raus anfangen irgendwie du musst nicht mit dir selber sprechen aber in deinem Kopf kannst du, kannst du dir sagen ey guck mal wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, ich lebe in so einem guten Land, ich habe immer was zu essen. Mhm. Also das ist ja Wahrheit, das, das, sind, das sind Dinge, die die klar sind, die du hast, ähm, wo du glücklich drüber sein kannst. Mhm. Und dann hörst du auf, deinen dein Gedanken, die dich dann negativ runterziehen, ähm, zuzuhören.
0: Also glaube nicht immer, was du denkst. Genau, das genau, das, genau mhm. das passt Dass auch. Dass man dich da selber steuert. Richtig. okay Wann hast du dich das letzte Mal so richtig überfordert gefühlt?
1: Puh, ähm, überfordert. Das, es gab so eine Zeit, als das so mit meiner Freundin angefangen hat. Also ich bin noch nicht so lange mit ihr zusammen. Mhm. Ich, also ich kenne sie jetzt schon über ein Jahr, aber offiziell zusammen sind es erst ein paar Monate. Und als das so mit ihr angefangen hat, habe ich so gemerkt, boah, du hast jetzt echt äh, viel, also du hast deine Familie, du hast deine Freunde, du hast deine Freundin, Fußball sowieso steht immer im Vordergrund. Ähm, und da habe ich so gemerkt, und meine Familie ist ja in Frankreich, in Hamburg und äh, andere Kumpels von mir sind woanders, manche sind hier, meine Freundin ist in Köln. Also alles äh, so verstreut und ein bisschen durcheinander. Und äh, da habe ich so gemerkt, boah, wie schaffst du das jetzt, äh, dich um alle zu kümmern und äh, irgendwie alles zusammenzukriegen, dass ähm, auch wieder die Gedanken, dass man schafft, alle irgendwie glücklich zu machen, weil wie gesagt, ich bin ich bin ein Mensch, wenn es anderen gut geht, geht es mir auch gut. Mhm.
0: Das heißt, alles unter einen Hut zu bekommen. Genau. Hast du da einen Weg für dich gefunden mittlerweile?
1: Äh, ja, ich habe erstmal versucht, offen zu kommunizieren und habe dann äh, drüber nachgedacht, okay, was was ist wirklich wichtig also ähm, welche Gedanken sind auch wichtig so äh, und dann merkst du, okay der eine, der regt sich jetzt nicht drüber auf, wenn er dich mal diese Woche nicht sieht ähm, der weiß, dass du viel zu tun hast und du brauchst dir keine Gedanken darum machen, dass er jetzt sauer auf dich ist weil er dich diese Woche nicht sieht einfach so ein bisschen strukturieren und sagen, okay, was ist wirklich wichtig und äh, worüber musst du dir echt keine Gedanken machen.
0: Auch da hilft es ja dann, wenn man da in Dialog geht ne, und dann vielleicht auch gesagt bekommt, du hör mal, mach dir keinen Stress, reich genau. wir uns in zwei Wochen sehen oder richtig, wie auch immer. Richtig, richtig. Ja. Welcher ist dein aktueller Lieblingssong oder Hit?
1: Boah, ich habe gerade gar, gar keinen aktuellen Lieblingssong.
0: Was hörst du generell gerne für Musik?
1: Äh, ich höre gerne so R&B, Hip-Hop, dann höre ich afrikanische Musik auch, ähm, und ich mag Gospel gerne.
0: Mhm. Und was hört man dann vom Spiel? Also was ist da so in deiner Playlist? Mm. Hast du da so bestimmte Rituale, so nach dem Motto, das ist meine Heimspiel-Playlist oder wie auch immer? Und das ja. geht dann, wenn es auf Reisen geht?
1: Ja, ich habe so eine Spieltags- Playlist. Mhm. Da ist aber alles durchgemischt und äh, kommt dann darauf an, wenn ich zum Beispiel ins Stadion reinkomme, dann habe ich eher so was Aggressiveres äh, so mhm. nach dem Motto, jetzt bist du hier im Stadion, ab jetzt äh, jeden Gegner, den du siehst, willst du auffressen und äh, vorher ist dann vielleicht ein bisschen was entspannteres, hey, fahr runter mhm. und ähm, ja, so unterschiedlich.
0: Schon Wahnsinn, man kann über Musik so unglaublich viel steuern, ne?
1: Extrem viel, ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Die Phase vor dem Spiel, wo du reinkommst ins Stadion, da am besten dich nicht ansprechen.
1: Ja, da sollte man mich nicht ansprechen.
0: Was war dein bislang kuriosestes Erlebnis in deinem Leben?
1: In meinem Leben? Boah. Das ist eine schwere Frage. Ich lebe ja schon 23 Jahre. Ja. <lacht> <Und es lacht> wird immer mehr. Ja. Der geilste Fußballmoment, den ich hatte, war, als ich mein, mein drittes Spiel für den HSV gemacht habe. Ähm, das war das zweite Mal, dass ich von Anfang an gespielt habe gegen Reuter Fürth im dfb pokal Und das war ein ganz enges Spiel. Und dann ist der Füllkrug, glaube ich, damals, äh, ist alleine aufs Tor zugelaufen, hat geschossen, also den so gepasst. Und ich bin hinterm Torwart aber gelaufen und habe auf der Linie den Ball weggerätscht und das ganze Stadion ist ausgerastet und ich glaube das war so ein Moment den ich auf jeden Fall nie vergessen werde im Leben dieses Gefühl was man dann hatte das war boah, das ist unbeschreiblich gewesen dieses ganze Stadion ist ausgerastet dann haben wir das Spiel auch noch gewonnen und es war halt erst mein zweites Spiel von Anfang an das war unglaublich
0: ja ja ich glaube schon auch die Leute vermissen dich in Hamburg <lacht> Dann müssen sie halt nach Leverkusen kommen hier kann ja. man die Spielen sehen und außerhalb des Fußballplatzes
1: außerhalb des Fußballplatzes ich war mit 14 mal in der Heimat von meinem Vater also das letzte Mal, leider ist lange her ähm, und da haben wir so Geschenke sind wir aufs Dorf gefahren und haben so Geschenke für die Kids mitgebracht mhm. und die haben dann so ein Fest quasi organisiert ähm, wo die dann deren Spiele quasi, wie die was sie spielen in der Freizeit uns gezeigt haben, äh, die haben ja jetzt keine klassischen Brettspiele oder sowas mhm. ähm, das haben die uns gezeigt und dann haben wir, haben wir denen, also meine Schwester und ich und mein Vater, denen halt so ge Geschenke gegeben und wir hatten nicht so viel, dass alle Kinder irgendwas bekommen konnten und dann hatten wir so Fanta-Flaschen, mhm. also einfach äh, äh, Dosen, mhm. so kleine Dosen und die, die dann kein richtiges Geschenk bekommen haben, haben dann so eine Dose bekommen, aber die haben sich darüber gefreut, als wenn die gerade keine Ahnung was, als wenn die gerade eine Playstation geschenkt bekommen haben. Und da habe ich mir so gedacht, eine Fant-, also eine Fanta-Dose, das ist einfach unglaublich, wie sie sich darüber gefreut haben. Mhm. Das war auch ein spezieller Moment.
0: Wo ist das da? In der Elfenbeinküste? In der Nähe der Hauptstadt?
1: Ähm, ja, also meine Familie kommt aus Abidjan mhm. und ähm, dann gibt es aber noch die Dorfseite, wo meine Oma dann herkommt und so. Aber wir sind dann in der Hauptstadt gewesen meistens.
0: Und ohne es zu wissen, glaube ich, das ist auch so eines deiner Vorhaben für die nächsten Jahre, da mal wieder hinzufahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde da sehr gerne mal wieder hin. Danach war leider ein bisschen schwierig, weil da Bürgerkrieg war und sowas. Aber ich werde auf jeden Fall bald mal wieder da sein. Mhm.
0: Viele Fußballfans hier in Deutschland, die haben bei dir wahrscheinlich auch das Gefühl, dich schon recht gut zu kennen, aufgrund dessen, dass es ja mal eine Doku gab von Sky, mhm. die man sich übrigens immer noch auf äh, YouTube auch anschauen kann, ähm, bei der dein sportlicher Werdegang begleitet wurde. Du warst damals 16, spieltest beim Hamburger SV und in der Jugendnationalmannschaft. Ja, ziemlich viel auf einmal für einen Jugendlichen, der du ja damals noch warst. Wie bist du damit umgegangen, mit dem Druck, dich durch Leistung jeden Tag beweisen zu müssen in dem Alter?
1: Ja, es war teilweise schon nicht einfach. Das erste Mal habe ich so gemerkt, als ich in der Jugend mit 13 zum HSV gekommen bin und nach meinem ersten Jahr dann auf einmal gesagt wurde, ja, vier oder fünf Spieler werden jetzt aussortiert, weil die nicht mehr gut genug sind. Und dann dachte ich so, krass, mit 13, 14, wow, so die werden einfach rausgeworfen, weil die nicht mehr gut sind und dann kommen halt neue dazu. Und da hat das so angefangen, als ich gemerkt habe, boah, du musst dich echt immer wieder neu beweisen, du musst immer weiter Gas geben, du darfst nie zufrieden sein, du musst immer versuchen, irgendwie an deinen Schwächen zu arbeiten und äh, ja, das war schon manchmal nicht einfach, dann kam halt die N Jugendnationalmannschaft dazu, das war dann auch nochmal was, was ganz Besonderes natürlich, mhm. und quasi die Elite und das wurde einem auch halt immer so vermittelt, äh, ihr seid hier die Elite von Deutschland, ihr seid die Besten aus Deutschland und äh, ja, dann lasst es schon ein gewisser Druck auf einem.
0: Die Trainer, gerade in der Nationalmannschaft, die sehen in dir offensichtlich, das ist auch aufgefallen, immer diesen geborenen Kapitän. In den Jugendnationalmannschaften hast du das Amt des Öfteren übernehmen dürfen, auch in der U21, aber im Sommer, als du die Mannschaft zum Vize-Europameisterschaftstitel geführt hast. Mhm. Was haben die Trainer dir gesagt? Warum bist du der ideale Kapitän einer Mannschaft?
1: Boah, weil also weil die erstens gesagt haben deine leistung stimmt du 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 bist meistens konstant in deiner leistung und ich glaube ein wichtiger aspekt war auch für die für die trainer dass sie vielleicht gemerkt haben dass ich keine unterschiede mache auch wenn ich mich mit einem vielleicht besser verstanden habe war der andere trotzdem mein teamkollege und ich wäre immer für den da gewesen so mhm. und ähm, dass sie nicht nicht nur auf dem platz sondern halt auch neben dem platz gesehen haben und äh, sich gedacht haben äh, das passt irgendwie und äh, ja es hat mich natürlich immer sehr geehrt und äh, gefreut ähm, dass ich äh, kapitän sein durfte weil das einfach eine besondere rolle ist und äh, ja ich habe das sehr sehr gerne gemacht
0: mhm. Wie verstehst du die Rolle des Kapitäns? Viel Kommunikation oder was gehört dazu?
1: Viel Kommunikation, viel Verantwortung. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass, äh, dass man diese, dieser Zwischenpart zwischen zwischen, zwischen Trainerteam und äh, der Mannschaft halt ist mhm. und äh, ja so versucht auch ein bisschen besser oder mehr in die Mannschaft reinzuhören, als der Trainer halt machen kann. Und, äh, ja, wie du schon sagst, da irgendwie eine gute Kommunikation zu haben, dass halt alles, alles passt. Mhm.
0: Mit im U16-Kader damals waren auch äh, Julian Brandt und Timo Werner, aber eben auch heutzutage etwas weniger bekannte Talente wie Patrick Pflücke, Sinan Kurt oder Raifusic. Äh, auch noch Kontakt zu den Jungs?
1: Ähm, nee, eher weniger. Also, irgendwann ist dann jeder so seinen Weg gegangen mhm. und äh, ich habe die dann auch gar nicht mehr so gesehen, also auch gar nicht mehr gegen die gespielt und dann standen wir irgendwie nicht mehr so viel in Kontakt. Mhm.
0: Als jugendlicher und junger Erwachsener mit 16, 17, 18 und 19 hast du ja schon große Erfolge feiern können, hast auch immer mehr Geld verdient und hast vor allem auch immer gehört, wie super du alles machst und wie klasse du dich entwickelst. Das ging ja jahrelang so. Wie schafft man es da nicht völlig abzuheben und ähm, ja, Respekt und Demut nicht zu verlieren? Eben durch deinen Glauben oder wie hast du das geschafft damals? Weil das ist ja nicht einfach, wenn man immer als gerade junger Spieler permanent hört, du bist der Beste, du kannst das, du machst das, hat die ganzen Erfolge. Ich könnte mir schon vorstellen, da hebt man nochmal ab.
1: Ähm, ja es gab schon Zeiten sage ich mal wo das schwierig war oder wo man wo man vielleicht auch sage ich auch ehrlich das vielleicht manchmal vergessen hat ähm, aber das Wichtigste ist glaube ich klar die Erziehung spielt eine große Rolle ähm, die kann man aber weniger beeinflussen aber bei mir hat das Umfeld eine große Rolle gespielt also einfach die Leute die ich um mich herum hatte ähm, die waren einfach nicht so wie die anderen Menschen, die mich alle gepusht haben und, was weiß ich, gesagt haben, du bist top und du bist perfekt. Weil mir wurde immer vermittelt, es gibt keinen Menschen, der perfekt ist. Und es ist auch so. Und es gibt immer Dinge, die man gut machen kann und Dinge, die man nicht so gut machen kann. Und äh, wenn man das von klein auf so mitbekommt und vor allen Dingen in dieser Phase, wo alle gesagt haben, boah, Talent und was weiß ich, was sie da alles gesagt haben, ähm, da war mein Umfeld halt da und hat mir gesagt, ey, ähm, brauchst jetzt nicht deswegen durchzureden, vergiss nicht, wo du herkommst ähm, und vor allen Dingen sei immer dankbar für das, für das was du hast. Und äh, ja, ich glaube, dass das Umfeld da eine sehr, sehr große Rolle spielt und bei sehr vielen auch ähm, dazu geführt hat, dass sie vielleicht irgendwie die Kontrolle dann verloren haben.
0: Ja, weil bei dir war der Kontrast ja vor allem so extrem. Mit 17 jüngster Bundesligaspieler des Hamburger SV hast vor 60.000 Zuschauern in der Bundesliga am Wochenende performt und einen Tag vorher aber noch mit den Kollegen zusammen die Mathe Klausur geschrieben.
1: Ja. ja, das war das war echt krass, muss ich sagen. Also das war, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist echt komisch. Also ich bin dann auch immer von den Spielen halt äh, wieder montags in die Schule gegangen und äh, alle haben halt von dem Spiel geredet, weil da auch alle äh, irgendwie HSV-Fans waren und spätestens dann, wo sie gesehen haben, ich spiele da, haben sie halt die Spiele verfolgt und äh, das war schon echt äh, speziell, ja. mhm.
0: Wollten die auch plötzlich dann alle Fotos mit dir machen, Autogramme haben und so? Äh,
1: manche, ja. Er mhm. hat dann hat dann angefangen. Oder manche, die mich vorher gar nicht mochten, mochten mich auf einmal. Das gab es auch. <lacht> so
0: schnell geht's. Ja. ja. Wenn man auch kennenlernt, wenn man die Dokus da über dich so ein bisschen verfolgt, ist ähm, Quinten, mhm. dein bester Freund immer noch? Ja. Ach cool. Weil das ist ja tatsächlich so eine Freundschaft aus den Jugendjahren. Ich glaube mit, weiß ich nicht, 13, 14, 15. Ja, genau, 14. So. Habt ihr euch so kennengelernt mhm. und beste Freunde und äh, WG-Partner und Dein bester Freund auf dem ähm, Internat, wie geht's ihm?
1: Ihm geht's gut, ihm geht's gut, ähm, er ist gesund und äh, ja, wir sind, ich freue mich, dass es immer noch so lange gehalten hat, G gibt's ja auch mal, dass sich das irgendwie trennt oder so und äh, ne, ihm geht's gut.
0: Wunderbar. Und er spielt in Meerbusch, ne? Also praktisch mhm. direkt ums Eck, Genau. Das heißt, ihr seht euch noch öfter.
1: Ja, ja. Wir sehen uns noch öfter und äh, der spielt jetzt nur noch freizeitmäßig beim Airbus und ist auch cool.
0: Genau, hat mehr Zeit für andere Sachen. Genau. Wechseln wir mal kurz thematisch von deinen Freunden zu deinen äh, Trainern. Steffen Freund, Thorsten Fink, Bert von Marwijk, Oliver Reck, Roger Schmidt, Heiko Herrlich, Peter Boss, um jetzt mal so ein paar zu nennen. Von wem hast du dich bislang besonders inspirieren lassen oder wer hat dich besonders inspiriert? Boah,
1: also ich würde sagen, jeder Trainer hat, äh, hat mir irgendwas mitgeben können. Jeder von jedem Trainer konnte ich konnte ich irgendwas lernen. Ähm, von dem konnte ich irgendwie eine Kleinigkeit mitnehmen. Ähm, selbst in der Zeit, wo wo Milko Slomka dann kam beim HSV und ich von Stammspieler auf U23 und U19 wieder äh, runter äh, gestuft wurde. Ähm, da konnte ich auch was draus lernen, aber das war so ein Moment, wie wir von geredet haben, wo ich erst nicht verstanden habe, ey, warum passiert das jetzt und was ist jetzt los, warum warum ist das so und ähm, ja, aber da, da lernst du aus solchen, solchen Situationen, deswegen ähm, glaube ich, kann man von jedem Trainer was mitnehmen.
0: Mhm. Außer von Mirko Slomka.
1: Doch, da konnte ich auch was mitnehmen. Okay. Und zwar, dass ich, äh, dass es auch harte Zeiten im Fußball gibt und ja. nicht immer alles bergauf geht.
0: Ja, muss man kurz erklären. Also Mirko Slomka ist der Trainer, der beim HSV nach Bert von Marwijk gekommen ist genau. und unter dem du dann eben nicht mehr gespielt hast. Genau. Und dann daraufhin zu Fortuna Düsseldorf gewechselt bist für ein Jahr und von da aus dann unter das Bayerkreuz. Was hat der Schritt nach Leverkusen damals für dich bedeutet?
1: Boah, das war mega. Das war unglaublich. Das Jahr davor... Ähm, wo ich dann bei Düsseldorf war, da hat äh, Bayer in der Champions League gegen Atletico Madrid, sind die ganz knapp ausgeschieden, äh, überragend gespielt. Die Spielweise hat mir gefallen und ich, ich habe ja mit Hakan und mit Heuming Sonnen noch zusammengespielt in mhm. Hamburg und äh, dann habe ich so gedacht, wow, was für ein Verein. Und ja, Warum auch immer, dann kam genau dieser Verein auch auf mich zu. Also ohne dass der Kontakt schon da war, habe ich schon gedacht, boah, krass, was die machen und so. In der Champions League habe ich dann immer die Spiele geguckt und äh, ja, dann kam, kam irgendwann der Kontakt zustande und das war für mich was, was ganz Besonderes, was ganz Großes natürlich. Und dann hat's geklappt
0: und mittlerweile über 100 Pflichtspieler. Ja für die Werkself. Nicht schlecht, eine tolle Bilanz und parallel, wie gesagt, noch die Nationalmannschaft von den Jugendnationalmannschaften über die U21, Silbermedaillengewinner bei der EM, also Vize-Europameister im Sommer geworden und jetzt eben auch etablierte Kraft in der A-Nationalmannschaft. Was hast du noch mit der A-Nationalmannschaft vor?
1: Die EM steht vor der Tür. Die EM steht vor der Tür, natürlich möchte ich, äh, möchte ich da dabei sein. Äh, bei der WM jetzt hat es nicht geklappt, dass ich dabei war, ähm, und klar möchte ich dabei sein, ich möchte ähm, Erfahrungen sammeln, mehr Erfahrungen als vorher, ähm, weil vorher habe ich nicht so viele Spiele gemacht und äh, äh, vorher war, war der Kader auch noch anders strukturiert und ähm, jetzt sehe ich halt meine Chance, mich, mich da zu zeigen, mich anzubieten für den Trainer, na klar kommt das erstmal vorrangig über die Leistung im Verein, aber ähm, auch bei der Nationalmannschaft, die Leistungen im Training und auch in den Spielen sind wichtig hm. und äh, da versuche ich mich einfach reinzuhauen. Wie siehst du selber deine Chancen? Äh, ich glaube, gut, es ist es ist, äh, offen, wie gesagt, der Kader ist neu strukturiert und äh, äh, dieser Konkurrenzkampf Kampf soll ja auch da sein, hat der, der Trainer auch gesagt äh, in der Presse, dass dass äh, genau das bei der Nationalmannschaft sein soll. Und ähm, deswegen, wie schon gesagt, ich, ich hau mich da rein, ich gebe da Gas und äh, hoffe, dass ich meine meine Erfahrung weiter sammeln darf.
0: Hm. Ja, und ähm, was man ja auch mal sagen muss, die Erfahrung hast du ja, wie gesagt, in den Jugendnationalmannschaften äh, schon gesammelt, bei der U21, jetzt auch in der A-Nationalmannschaft, hast immer wieder sehr, sehr starke Leistungen auf den Platz gebracht, hattest dann aber auch eben dieses eine Spiel gegen Holland, auf das du hinterher auch sicherlich immer mal wieder angesprochen wurdest, wo du dann wahrscheinlich auch den nächsten Tag in der Zeitung dann Schlagzeilen gesehen hast, wo man erstmal denkt, ach du liebes bisschen, was denn da passiert, wie gehst du denn damit um?
1: Ich habe ich habe mir einfach äh, gedacht, okay, was, was kannst du jetzt davon ernst nehmen, was da gesagt wird und was nicht? Und dann habe ich einfach gemerkt, es war ein Scheißspiel. Du hast schlecht gespielt, ähm, die ganze Mannschaft hat schlecht gespielt, nicht nur du hast schlecht gespielt und ähm, sowas gehört dazu. Klar was es hart, wurde, dann alle auf einem rumgehackt haben, <lacht> aber ich habe mir gedacht... Die Situation ist zustande gekommen auf dem Platz. Also kann ich auch nur auf dem Platz antworten. Und äh, anscheinend sollte es so sein, dass ich dann gegen Irland reinkomme, gegen Nordirland. Und ähm, meiner Meinung nach dann ein gutes Spiel abgeliefert habe. Und dann war das Torland-Spiel auch ganz schnell vergessen. Auch für die Leute.
0: Mhm. Liest du Zeitung? <lacht> dass ähm, du dann guckst am nächsten Tag, was wird da geschrieben? Oder blendest du das komplett aus?
1: Nee, ich gucke nicht bewusst, aber... Klar, wenn du auf Instagram hoch und runter gehst, siehst du alleine schon immer, was da geschrieben wird, wenn halt gerade Länderspielpause ist, siehst du halt viel von der Nationalmannschaft oder dir wird halt was zugeschickt oder sowas, ne, klar, deswegen geht das nie so ganz an einem vorbei.
0: Hm. Aber wie du gerade selber richtig sagtest, so ein schlechtes Spiel, das gehört halt mal dazu, auch eben zum Entwicklungsprozess und du bist erst 23, man darf das nicht vergessen und hast ja sicherlich in der Nationalmannschaft noch eine tolle Zeit vor dir. Abschließend nochmal ganz kurz zwei, drei Fragen zu Bayern 04, Peter Boss. Was
1: ist er für ein Typ? Ich finde, es ist ein sehr guter Trainer, ähm, arbeitet sehr akribisch, arbeitet an, ja, versucht an Kleinigkeiten zu arbeiten, die aber einen großen Unterschied machen und, äh, auch menschlich äh, ein, ein sehr guter Typ und ähm, ich glaube, dass, dass alle sehr zufrieden mit ihm sind.
0: Und mit ihm geht es jetzt noch durch drei Wettbewerbe, Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal. Was ist drin für Bayern 4 in dieser Saison?
1: Ja, vom, vom Potenzial her ist, glaube ich, viel drin. Äh, wir haben einen super Kader, äh, super Spieler, äh, hohe Qualität, äh, nur die müssen wir natürlich auch auf den Platz bringen, äh, das ist immer das Schwierigste, aber ähm, ja, ich glaube, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern und äh, von Spiel zu Spiel ähm, wieder auf dieses dieses Top-Level kommen, ähm, wo wir hinkommen können und äh, ja, wenn, wenn du dann einen Trainer hast, der auch immer echt ähm, immer was findet, was er verbessern kann und nie zufrieden ist, dann kommst du halt auch irgendwann an dieses Ziel.
0: Und so ein Traum sicherlich auch von dir, DFB-Pokalfinale in Berlin.
1: Das wäre mega und äh, ich glaube, dass es drin ist und ich glaube, dass es jetzt nichts ist, was zu weit weg ist. Ähm, es ist möglich und dafür müssen wir natürlich auf dem Platz alles geben und wie schon gesagt, nie zufrieden sein.
0: Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank fürs sehr, sehr angenehme und kurzweilige Gespräch, Jonathan Tarr.
1: Sehr gerne.